0: 在上一期的节目里，我们分享了一类典型的学生，他们聪明、充满自信，但却不够扎实。人们感觉他们在浪费才华。那么本期呢，我们要讲另外一类典型的群体，而且人数最多。在家长和老师的眼睛里，他们通常呀缺乏有效的学习方法，努力不太见成效，让父母呢非常的操心，他们的父母啊活得也非常的累。在遇到重要考试的时候，这些同学的考试压力巨大，没有充足的信心。这些家庭啊，通常在这个时候一筹莫展。我们都知道，这样的孩子需要被激励，希望他们呀、啊、在学习中有满满的斗志。但是道理说了无数遍，也给孩子分享了各种各样的想法，定了计划，报了辅导班，可是成绩就是不见提高。孩子遇到大考的时候，反而更发挥不出真实的水平了。这到底是怎么回事呢？好的，大家听得出，今天这一期我们讲的仍然是心态问题，所以如果去处理心态问题，准确的判断非常重要。下面我像上一期一样，先给大家分享一下这一类考生典型的表现。首先呀、啊，这类的考生在最初阶段会花大把的时间来学习，但是学习的效率非常的低。通常呢，他们对自己努力的评价也不是特别高。其次，这些同学呀、啊，经常被拿来跟邻居的孩子呀、同事的孩子呀去做比较，但是你会发现，榜样的力量非但没有帮到他，反而让他非常的反感，甚至有孩子会说过这样的话：“你觉得他好，你去给他当妈吧。”再次这一类的孩子呀，现在很少与家长们做深入的交流，有限的交流呢，也多是在谈学习，尤其是在考试的结果出来之后，他们无奈的要跟父母坐下来。分析分析考得不好的原因，我们需要给孩子找找学习的方法，定一定后面的目标，或者干脆很多同学是拒绝交流的，让我们感觉他们非常不听话，人非常的倔。在这个基础上，有些孩子呀拒绝交流很久了，会变得学习的时候坐不住，学不进，容易开小差通常呀，有上面我说到这类情况的同学们，在考试当中也会体验到最大的压力。而且考试的压力会随着高三备考的进行变得越来越大，越重要的考试反而越发挥不好。考前啊，还喜欢给自己一大堆的复习任务，到考试的时候还完不成。相信啊，现在在收听节目的您，一定在认真的判断自己的孩子是不是属于这类学生。那在真实的咨询当中，几乎这类同学的家长都会直接告诉我：“我已经没辙了，宋老师，快告诉我应该怎么办。”通常啊，对于高三的家长来说，学生心理的问题通常比学业的问题更加让人措手不及。那首先呀、啊，我先带着大家分析分析，出现刚才那些状况到底是怎么回事儿。我先带着大家试图体验一下这些孩子们现在的心理状况。首先呀、啊，他们是真的没有信心，真的不自信。我一直都在跟大家说，甭管现在我们跟孩子是个什么关系，在孩子成长的过程中，父母和老师一直是孩子眼睛里绝对的权威。父母一直觉得我不行，考试的结果又一次一次的打击我，一次一次给了我相同的结论。我现在已经给自己定性了，我就是不行，我是真的没有信心考好。其次呀，来自父母和老师的期待和要求，对于这些孩子来说是一个沉重的负担。有的同学体会到的是，父母对我的爱是有前提条件的，我必须得做到什么样的分数，或者像邻居家的谁谁一样做的那么好，父母才是爱我的，否则父母是不喜欢我的。那也有一部分同学会这么想，父母为我付出了这么多，我还考不好，我真丢人，我真没用。大家想想看，我们现实的状况哈，即便是我们成年人在工作当中，如果这个工作环境让我们感觉到无休无止的挫折，领导还一直感觉我们做的不够好，那时间久了，我觉得正常人要么就会很消沉，要么就会直接离开这个单位走人，对吧？所以我们也可以试图去对孩子们现在的心理状态去感同身受。那么在咨询当中，孩子们给我分享了一下，在刚才那些场景下，他们真实的心理感受。第一，他们花大把的时间在学习上，主要的目的就是为了不让父母失望。其实啊，他们自己的内心并不知道怎么才能把事情做好，甚至自己都没有信心能够把事情做好。但是只要他们努力了，他们就能够感觉到父母的心里会更欣慰，孩子们的心里呢也会更舒服一些。第二，父母觉得我还不如邻居家的孩子，这一点是让我非常非常伤心的。其实我也非常明白，现在我的成绩可能赶不上邻居家的孩子，赶不上我的同学，赶不上同事家的孩子。但是这话可以别人说，就是不能从我的父母嘴里说出来。甭管遇到了什么样的状况，我都是您的亲儿子、亲女儿啊。这个时候，父母难道不应该是我最坚定的支持者吗？第三，平常我们很少做沟通，只要一沟通就是谈学习。考不好的时候呀、啊，我的压力本来就很大，我也想考好啊。可是父母这个时候还会觉得我这里那里做的都不对，还要重新再把我已经知道自己做的不够好的地方再说一遍。我自己的压力委屈不但没人去说，还会被父母认为我各种不努力。之后，父母还会要求我改变学习方法，替我来制定下一个阶段的学习目标，换谁都会心累啊。久而久之，我就坐不住了，因为学习这件事儿没有跟我一丁点的成就感。每次坐到考场上，我都会想到父母对我的期待和要求，在考试的时候，总要有一个声音提醒我，不能做错题，不能考低分，这本身的压力就不小了。那如果未来还会发生父母对我从期待和要求变到失望和放弃，那我的心里怎么可能没有负担？在考场上怎么可能不紧张呢？我们呀、啊、花了大段的篇幅来帮大家认清这个问题。大家注意哈，心理问题和学业成绩是两件事。心理问题谈的是感觉是感情，它有它的解决规律；学业问题是怎么把一件事情做好，它有它的解决方案。我们家长们之所以很多时候在遇到激励孩子和孩子沟通的事情上，问题解决不了，是因为大部分情况下，我们一直都没有把它当做一个沟通和心态的问题来解决，我们仅仅看到了冰山在水面上面的部分，也就是学习不好这个结果的体现。但事实上，我们并没有停下来，耐心的、深入的去了解清楚问题的本质。所以，大多数情况下，家长们一直在试图用办事情，也就是解决学业问题的方式来解决孩子正在遇到的沟通情感的问题。所以，真实的生活中，家长们往往把自己累死了，孩子也不会领情的，反而跟我们的关系越来越差。那么我分享一下真实的案例，您也就不难理解了。在现实状况中遇到这样的问题，家长向我提的问题是：第一，孩子坐不住，学不进，坐在那儿但是没在学习，说不定又在看小说，又在玩手机；第二，孩子拒绝和我们交流，不能谈学习，一谈就烦；第三，孩子没有有效的学习方法，成绩怎么学就是不见起色。宋老师，你赶快给他讲讲这个学科应该怎么学。但是，当这样焦虑的父亲和母亲坐在我的面前，向我提出这样问题的时候，通常我会反问的问题跟刚才提到几个具体问题并没有直接关系。在这样的情况下，一般我会问：家里是不是有一个特别严格的妈妈或者是爸爸？那上一次父母你们夫妻之间互相真诚的赞美是什么时候了？有的时候啊，在我的眼里看到的孩子满是优点，但为什么在他自己的亲妈、亲爸眼里，结果竟然截然相反呢？厘清了问题，再去找解决方法就不难了。我们解决问题的原则先要说给大家：第一，我们是要真诚的、认真的鼓励孩子，给孩子信心。第二哈，我们努力的去掉我们的要求啊、期待呀、啊，带给孩子的额外的压力，让孩子在每天有限的时间里边能够专注学习，不要分心。那么具体应该怎么做呢？我在这儿给大家分享几条可以操作和执行的方案哈。第一条，父母在家里啊要扮演好自己的角色，您的角色是孩子的父亲或者母亲，你要有机会让孩子感受到你的爱，注意不是听到，而是感受到。父母要让孩子感受到的就是，在我的眼里，无论什么时候，我的儿子、我的女儿就是最好的。他遇到了困难，遇到了压力，随时可以向我来倾诉，甭管什么时候，在我这儿你都能够得到无条件的支持。相信啊，每一个父母在孩子小的时候都是这样对待自己的孩子的。那为什么当下我们的心态也有了改变呢？那有的家长会脱口而出，这是因为孩子做得不够好了呀。大家想想看，会不会还有另外一种可能，就是在每个孩子人生的发展道路上都会遇到各种各样的挫折。那当他遇到挫折的时候，我们本来应该做的是消化掉他的郁闷，消化掉他的委屈，给他力量，给他安全感，鼓励他继续上路。那如果这个时候孩子的挫折呀，也给了我们压力和焦虑，我们很难接受在一些事情上，我们的孩子不如别人孩子做得好。这时候，我们不但失去了去体谅孩子的能力，反而也会把自己的焦虑一股脑的倒给孩子。这个时候，孩子就完全懵了。毕竟，您想想看，孩子不是一个成年人，在十六七岁的年纪，如果让他花上精力去好好的完成学业，在他脑子最灵光的这个年龄段，可能他是擅长的、胜任的。但是毕竟孩子才十六七岁呀、啊，如果让他在这个年纪去处理这么复杂的心理问题，我相信大部分的孩子都是处理不好的。所以我们在家里要扮演好父母的角色，同时还要提醒您不要去做孩子的领导或者是老师。这是什么意思呢？在实际的咨询当中啊，我会发现越是强势的事业上成功的爸爸或者妈妈，孩子就越容易出问题。为什么是这样？您记得，您在家里的角色仅仅是父亲和母亲，您不是孩子的领导。您在家里的职责是无条件的爱孩子，在孩子遇到问题的时候给予坚定的支持，而不是带着孩子制定业绩目标，教给他工作的方式，并且在合适的时候对孩子进行业绩考核。如果您扮演的是孩子的领导，那么孩子真实的感觉就是您的员工，那么您就得允许做员工的孩子做出符合他们身份的选择。有两种这样的可能性。第一种就是领导不给我肯定，在这个领导手下工作压力特别大，我要离职。第二个就是在工作当中，相信您也遇到过，你行你上啊。时间久了，孩子会觉得学习的责任根本不在我身上，父母操的心比我还多，我所有的做法都是不对的。你行你去学吧，我每天拼命努力的学习，只是为了完成父母的任务而已。当然也请您记得不要去做孩子的老师。还是那句话，专业的人解决专业的问题。如果老师跟孩子每天花1四五个小时在学校里，这件事情没能解决好，相信我们解决的没有机会比他们更好了。所以，遇到学习上的问题，请您鼓励着自己的孩子去找班主任，去找自己的学科老师去探讨、去解决。好，我们清楚了要扮演好父母这个角色之后，我们到底要做些什么，又不能做些什么呢？先给大家说说应该做的哈。首先，一定要多创造不耽误孩子时间的情况下，跟孩子多交流的机会。对于走读的学生来讲，家长们就要回家吃饭。大家知道，吃饭的时间呀、啊，是孩子第一干不了别的事儿。第二呢，有机会跟您叨叨叨叨,叨，当天在学校里发生的事情，哪些开心了，哪些不开心了，哪些很郁闷了，在这个时候他能够很放松的，都有机会说给您听。这个时候父母要做的就是闭上嘴，认真听啊，你是这么辛苦啊，哎呀，今天你受委屈了，哎呀，咱活的还这么不容易呢，去体谅体谅孩子的心态，这样他就能够放下心里的包袱，继续好好去学习了。其次，相信很多家长啊，现在跟孩子聊天最常问的就是学习。今天又上哪些课啦？今天课是不是听懂了？作业是不是做完了呀？如果这么去问，孩子当然不爱听了。那换一个角度，我们可以去问些什么呢？我会建议您多问问孩子的感觉，也就是我们要去关心孩子的感受。比如说，今天在学校里过得开不开心啊？哎呦，今天妈妈看到你很疲惫，今天是不是特别累了？学得很辛苦吧？我们擅长的永远不是替他解决学业的问题，而是给他一个更稳定、更踏实的心态。所以刚才我说了，心理的问题要用心理的方法去解决。我们一定要关心孩子的感受。第三，如果您真的憋不住了，一定想要去了解了解孩子在学校里的学习状况是什么样。教给您一个讨巧的方法，不要去做一名老师或者专家，而是做一个提问者。比如今天的物理课上复习了哪一章？我们想了解了解孩子复习的状况怎么样？我们完全可以这么问：最近复习的强度挺高的，妈妈也看到你非常的努力。今天我听谁谁谁他妈妈说，今天物理课上讲的东西可挺难啊。您就可以听听孩子怎么说。如果孩子同样觉得非常困难，您这么去问，孩子会觉得说妈妈真理解我，妈妈也不会责怪我。如果孩子这个时候碰巧他复习的非常好，他没有觉得今天的物理课非常的困难，他把东西都掌握了，他就会非常得意、非常有信心的讲给您听。今天我把这段东西怎么复习的好，我掌握到什么样的程度了？所以这样去提问，远比我们像考核员工一样去落实孩子的学习进度要好得多。那相对应的有哪些不太好的做法？提醒您不要去做呢？一个就是不去关心孩子感觉到什么样，而仅仅凭嘴上说。比如说，我们平常可能不太认可孩子的做法，对孩子也很少称赞。但真正当我们意识到我们这样伤害掉孩子的信心了，我们不靠行动去做，仅仅在语言上表达：“孩子，你要有信心啊，你一定得有信心啊。”这其实是不太合适的。再比如，在孩子压力比较大的时候，我们不去跟孩子共情，不去问孩子：“哎呀，什么事儿让你这么发愁啊？”看你这两天状态不太好啊，不是去这么问，反而在本来就跟孩子很少的沟通当中，直接去告诉孩子：“你别有压力，这有什么好有压力的？当年爸爸妈妈在学习的时候，这根本不当回事儿。”而且呀，与前一期我们讲的那一类同学相比，今天提到的这类同学，千万不能用激将法。如果孩子非常的有信心，只是他不是特别努力，我们完全可以说，我也相信你能做好。但是是骡子是马拉出来溜溜，我们结果说话。但是对于今天我们提到的特定同学群体而言，他们本来欠缺的就是自信心，所以我们在跟他们的沟通中，尽量不要挑战他们，更多的是给他们扎实的肯定和支持。当然，每次在谈到与心态有关的内容的时候，都是要提醒大家千万不要着急，任何事情都不是一朝一夕的事。从现在我们开始做，三个月之后一定会有良好的效果。同时呢，在这儿我也愿意给各位考生的爸爸妈妈一点鼓励。如果过去我们不是这么做的，现在我们就可以开始了。刚刚开始的时候啊，孩子都有可能有点不习惯，所以他可能不会给我们一个特别积极的反馈，甚至会觉得你这是要干嘛啊？但是没关系，这是正确的方向。只要您踏踏实实的坚持做，您真心的是关心孩子的感受，两三个月之后一定会有效果的。请相信我，您一定没有意识到来自父母的体谅和真诚的称赞对孩子有多么重要。当我们把这一切做好的时候，很多看起来本来与这个问题不相关的问题才有可能得到解决。当孩子有了充分的安全感跟斗志，下面要谈的才是学习方法。那么，怎么才能让孩子获得更多的适合他的学习方法呢？我们只需要鼓励他去找任课老师商量。或者，请您跟孩子继续收听更多升学 FM 的内容吧。好，今天的节目就到这儿。如果今天的节目帮到了你，也请你把升学 FM 的内容转发和推荐给更多辛苦努力的家长和考生，让更多人受益。除了收听播客，强烈建议您加入升学 FM 的听友群。听友群的加入方式，请查看我们的微信公共号。添加微信公众号，请您搜索汉字或者全拼，都是声学 FM。声学 FM， 让我们在孩子升学的日子里相互陪伴。我们下期见。